0: Olá a todos! Bem-vindos a mais uma das nossas conversas Hoje é um enorme prazer receber o João Vieira uh, Em off eu estava a comentar que sou fã Eu e não só eu, cá em casa somos fãs Especialmente de um dos projetos dele Que nos acompanhou há muitos, muitos anos uh, Não, não, não é assim, há tantos Pronto, vá, há alguns uh, e, e João, é um prazer enorme ter-te ter -te nas nossas conversas Obrigada por teres aceitado obrigado, o nosso convite
1: Obrigada que me receberem. E,
0: e o, motivo, um, o motivo é mais do que válido. Aliás, qualquer motivo seria válido para te receber numa conversa. Uh, tu tiveste agora um, a gentileza de dar a nós, ouvintes, mais um motivo para te voltarmos a ouvir porque eu acho que tu não só te reinventaste enquanto, sei lá, músico, mas acima de tudo enquanto performer, enquanto pessoa criativa e isso é absolutamente incrível de perceber um, tu, tu és hiperativo ou não?
1: Não, eu acho que eu tive sempre alguma dificuldade eu facilmente a fazer Ops. a mesma coisa Eu nunca consegui ter um emprego mais do que um ano e meio, porque chega uma altura em que eu tenho que passar para fazer outra coisa, quando eu acho que que já suguei tudo que tinha a sugar, que já não há mais espaço para a aprendizagem, eu, eu parto para outra. E, e aqui foi um pouco isso, quer dizer, eu cheguei ali a um momento, e, e também fruto um pouco da pandemia, de, de estar isolado, de estar sozinho, que achei que se calhar era a oportunidade para pegar nestas canções e fazer algo diferente. E uma vez que estava também limitado a, pronto, àquela... A, a Parto dos ensaios e tudo isso de estar em convívio com outros músicos e isso uh, limitou-me um bocado e daí aconteceu de uma forma natural eu acho que por um lado o lado positivo desta pandemia foi ter aparecido este projeto para mim, porque se calhar se a pandemia não tivesse aparecido, eu tinha estado em tour a promover o último álbum de White House okay. depois se calhar a tocar com a Ex-Wife e as coisas se calhar não aconteciam por isso isto é, foi fruto do acaso
0: é, eu acho que tu tem a sua razão de ser e acaba por ser por isso diz-me só, uh, uh, esclarece-me só aqui uma curiosidade, foi essa vontade de mudar e estar sempre a aprender que te levou até Londres?
1: Sim, Sim. eu não estava satisfeito com a minha vida cá, eu estava a estudar gestão de empresas na faculdade tem tudo a ver <risos> eu tenho um lado de marketingzinho, eu era bom a matemática por isso tenho ali um lado de marketing também que pronto, quando fui, aliás eu estudei em Londres também estudei marketing além de design gráfico depois acabei por me formar lá mas eu queria muito mais da vida do que aquilo que me estava limitado, que era acabar a trabalhar num banco ou uma coisa assim ou numa companhia de seguros, ou isso, não sei <risos> uh, mas foi muito importante aí lá está quando tive idade para tomar as minhas próprias decisões e já em idade adulta decidi pronto, ir viver para Londres e inscrevi-me numa faculdade e consegui uhum. entrar.
0: Então e, e, eu, e eu, a, música, a música já a levaste daqui para lá? Já. Ou ela, já. Ah, já a levaste daqui para lá uhum, Ok, já,
1: okay. Já. Já, já, eu tive uma banda antes de ir para Londres Uhum. Uh, nós chegamos a editar uma música no, no Termometer Plug, chegamos a entrar no Termometer Plug e editamos uma música no CD, era assim uma banda muito britpop pop na altura, mas eu tinha um fascínio muito grande por Londres, tinha amigos lá, já tinha ido lá visitar a cidade e acabei por ficar, lá, pronto, por querer ir viver para lá, por, à, à procura da música, não só de tocar, mas também de ver muitos conceitos ao vivo, dos clubs, toda aquela vivência, das lojas de discos, tudo aquilo que num Porto dos anos 90 não, não existia, não é esse tipo de coisas, mas existia, mas com. Com alguma... Quer dizer, com alguma... Não, é, com, não com a regularidade que existia lá em Londres uhum, uhum. E pronto, isso levou-me a ir para lá. E, e fiquei lá quase seis anos até e vir cá para está. cá. Exatamente. E fui fazendo as coisas cá. E, e até tenho passado algum tempo. Eu não sou assim tão arquieta, porque se formos a ver, os X-Wives surgiram em 2002. O primeiro concerto foi em 2002, por isso fez agora em julho, ou em junho, penso que fez 20 anos de, de x Wife
0: Não digas isso!
1: não há volta a dar não, está tudo na net, está tudo no Google quem quiser ver está lá uh, mas a verdade é essa, quer dizer por isso em 20 anos ter os Ex-Wife o Club Kitten e o White House em 20 anos não é assim tanta coisa olhando para, para outros artistas que fizeram tanta coisa por exemplo o Bowie que fez tanta coisa nos anos 70 que sempre inventou o Dan não tinha uma personagem diferente isso aqui é que é hiperatividade agora eu gosto de, de me manter ativo criativamente uhum. de, de, de lançar novos desafios de, de sentir quando uma coisa já está uh, a criar ali um, um pouco sempre a mesma fórmula andar ali à volta do mesmo e eu sinto que se calhar é a altura de partir para outra coisa
0: Hum. Olha, eu há pouco em off, um, e isto vou deixar já aqui para quem ainda não viu, uh, pelo menos o, os vídeos que tu já, já divulgaste, ou pelo menos o último vídeo, e que ainda não percebeu daquilo que nós estamos a falar. Um, nós em off, eu comecei por te perguntar: ó, oh, que pena, não trouxeste o cabelo cor de laranja? E isto é mesmo que eu estou a dizer agora para aguçar um bocadinho a curiosidade de quem nos está a ver e a ouvir, porque isto também vai em podcast. Uh, uh, é verdade, o, o João aparece de cabelo cor de laranja, acreditem é um facto, por isso se, não, se, se duvidam da coisa vão procurar isto para te perguntar o que eu perguntei antes e eu gostava que tu me respondesses agora em, aqui para toda a gente ouvir, quando eu te perguntei quem é que está à minha frente, ou, ou quando falei da história do cabelo, a ideia era perguntar-te quem é que está à minha frente, é o João ou é o Wolf uh, e tu já me explicaste, mas agora explica lá quem nos ouve não.
1: Pronto, quer dizer, o Wolf é uma persona, é um alter ego, é uma espécie de, como se eu fosse um autor e criasse um herói de banda desenhada ou criasse, por exemplo, uma espécie de personagem que vai aparecendo várias vezes como, por exemplo, sei lá, um exemplo assim o James Bond, é,
0: uhum.
1: é uma personagem, quando vai o ator o ator fala do personagem fala do filme, mas não vai caracterizar não vai de smoking não para <risos> para as entrevistas, A é? uh, ver todo e de, de já ter alguma experiência de palco e de, de já ter dado bastantes concertos uhum. uh, no passado. Não sei quantos, já perdi a conta, mas são muitos. Era que criar um espetáculo novo, uma coisa diferente. Não fosse só eu a, a lançar umas canções, quer dizer, isto é um mercado muito pequeno muita gente já me viu de certeza e depois as pessoas dizem, ah, mas aqui é isto o que é que difere assim tanto da X-Wife, o que é que difere assim tanto do White House e tal, é ele a cantar então já em White House eu, eu libertei-me da guitarra e tentei ir para um lado mais eletrónico e, e agora aqui então que voltei à guitarra e que, que, que estou outra vez na, 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 numa versão mais, mais crua e, e mais minimalista daquilo da, das canções quis também acrescentar ao espetáculo algo diferente. Então, todo, todo o universo de Wolf Manhattan foi criado a pensar uh, numa identidade muito forte em que, que há uma espécie de, um, de uma peça de teatro para performance, para concerto, em que há ali uma persona, um alter ego, em que as pessoas que vão estar comigo em palco vão estar elas próprias caracterizadas. Há espécie em termos de quem está, se não vou interagir, com a interação com o público, é algo muito mais distante, e a ideia aqui é, é criar um pouco esse tipo de espetáculo, como quem vai ver um bailado, vai ver uma peça de teatro e tal, e haver um espetáculo diferente. Não queria chamar a obra rock, porque não, não tem esse dramatismo todo, mas queria que de repente as pessoas desligassem um pouco e estivessem ali focadas, como se estivessem a assistir a um filme no cinema, ou, ou isso... E a ideia foi um pouco essa, tem este universo muito rico, quem visitar o Instagram do Wolf Manhattan vê que eu mandei fazer umas, umas cabeças dos bonecos que existem nesta capa, uhum. que está aqui comigo, tem esta audiência, por isso há este teatro, há tudo isto. isto, quando o, o ilustrador, algo ideal para o Wolf Manhattan, aqui está o público, que, o público não, não é? <risos> Mas aqui, estas personagens que eu posso aproveitar, não é? E, uhum. e fazerem parte disso tudo. Por isso, depois isto abrindo, tem um jogo lá dentro, tem os personagens, há um livro que vai sair uh, pela Stolen Books uh, mais tarde, este ano, que conta a história do Wolf Manhattan. Por isso, eu quis contar aqui uma história toda. Eu quis criar aqui algo muito especial que fosse um pouco diferente, um, uhum. para não estar sempre limitado só a editar discos. e e a pensar na parte das canções quis, quis explorar criativamente ser um pouco mais ambicioso
0: hum. sabes quando eu, quando eu comecei a ver os vídeos e quando comecei a, a seguir o teu Instagram e tudo mais eu às vezes sinto-me transportada para aquelas BDs antigas uh, e Sim. agora quando tu falavas eu quase que olho para aqueles vídeos como se eu tivesse a ver uma BD a passar à minha frente, ou seja, em vez de ser os quadrinhos da banda desenhada, serão então as coisas que que o André, que julgo eu que foi ele que fez os vídeos Sim, que, ele foi, que ele foi que ele foi imaginando e tudo ali tem a sua a seu andamento e a sua e a sua e a sua ligação. Porque é o nome do Wolf Manhattan? Onde é que te apareceu este 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 nome?
1: Tem uma, há uma explicação válida para isso. <risos> o ovo posso pegar pelo ovo primeiro porque há aquela coisa do, do... O lobo solitário uh, que se afasta da sua alcateia e que vive sozinho. Então, neste caso, eu criei este disco sozinho, uh, um pouco afastado de tudo, um pouco também uh, isolado. Então, pensei que tinha piada dar um, um nome de um animal, do wolf, e o Manhattan porque a história deste de lobo é que ele vive em Manhattan, ele vive por cima de uma mercearia em Manhattan. Toda esta história vai sair depois em livro. Vivo com o um Tio, que é um colecionador de discos, e ele grava umas cassetes fabulosas e que, que as escondo e que são descobertas. Agora não vou contar a história do não livro, vou a ler. Pronto, mas as, as cassetes são descobertas anos mais tarde. E a minha ideia inicial para este projeto era isso: era lançar este disco como se fosse algo misterioso, de que nem se, que foram umas cassetes que foram gravadas nos anos 80 e que foram descobertas 30 ou 40 anos mais tarde. Uh, pronto. Depois eu não consegui pôr exatamente isso em prática, porque depois eu tinha que aparecer, tinha que vender os concertos, tinha que pois, tocar. Pois, é era mais difícil. Era difícil <risos> e eu tinha muitas ideias, mais do que estas que fiz, tive muitas ideias. Então, depois o que é que eu pensei? Bem, vou lançar isto como história e depois vou ter vou ter que desvendar todo, todo, todo este mistério à volta do Wolf, mas a, a ideia do nome Wolf Manhattan é exatamente isso. E depois há muitas influências de Nova York, de, de tempos dos ex-wife que nós tocamos lá, de, Tocamos no CBG, que é assim, ele é um, um espaço lendário, que agora já entretanto fechou. Uh, tocamos na rádio lá, uh, tocamos em, em várias salas muito míticas de Nova Iorque. Uh, o nosso disco estava à venda lá em Nova Iorque, também na Other Music. Pronto, frequentamos e conhecemos muita gente e, e conseguimos captar, eu pelo menos consegui captar muitas daquela vivência de quem, de quem lá está e, e transportar isso já daquilo que tinha de, de, de ver em filmes e, e de ler em, em revistas e coisas e, e, e pronto, histórias de, de, outras, de outras pessoas ligadas à música, consegui juntar isso tudo e pôr todas essas minhas influências e referências na, na história e, pronto, Nova Iorque acaba por ser sempre uma referência para mim.
0: Nova Iorque é Nova Iorque, não é? Quem lá hey. vai acaba por ser uma referência You seria. can make it
1: there, you can make <risos> it anywhere.
0: <risos> Exato. É uma coisa incrível yeah, mesmo. É. Hey. Essa, 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 essa personagem, o uh, Wolf Manhattan, uh, tu já desvendaste aqui um bocadinho, não é? O tal tio, os tal cassetes, uh, o amor uh -huh. pela música. Mas quando nós vamos ver as referências, até porque tu já revelaste alguma das influências a nível de música, Uh, elas são muito diversas e enquanto tu falas, por exemplo, de uns, de uns enormíssimos Velvet Underground, uh, uhum. não é? Uh, Sim. Depois falas do também igualmente surreal enorme e fabuloso uh, o Daniel Jonathan. Uh, é que, é assim, como é que tu consegues... Uh, por estas, estas influências, e isto é complicado, porque quem estiver a ouvir-nos, uh, se calhar não vai perceber muito bem, por isso isto é, acaba por ser quase como um chamariz de, ok, pausem um bocadinho, ponham a música a rolar, e, ou ao mesmo tempo ouçam e percebam. Mas naquilo que nós ouvimos, como é que tu conseguiste uh, conjugar estas para já estas duas influências que a que partir se calhar as pessoas vão julgar que são um, um bocado mais díspares?
1: Não, eu acho que estão todas ligadas. Eu acho que sobretudo aqui o, o tipo da sonoridade, como é que surgiu. Isto, o, todo o projeto, todo o disco foi gravado com um órgão que tem uma caixa de ritmos incluída, que foi um órgão que encontrei numa loja de segunda mão por um preço muito barato e que deu a sonoridade um pouco ao disco. Depois uma guitarra também dos anos 50, que foi pedida emprestar, entretanto comprei a guitarra, fiquei com algo porque eu adorei a guitarra, <risos> para gravar e para criar, porque o disco tinha que ter um som muito vintage, não é? Um som de instrumentos de agora a tentar... Fazer fazer uma coisa do antigamente, não, tinha que mesmo ter esse som, e depois tinha que captar uh, aquele todo, aquele ambiente de quem está isolado, quem está no seu quarto a cantar umas canções, a gravar umas canções, não podia ter produções há uma outra música um bocadinho mais produzida que tem uma segunda guitarra e tem outras coisas, mas era importante limitar o número de, elementos, de, de instrumentos que estão, que estão no disco e era importante que esses instrumentos não pudessem soar demasiado grandes, depois era ali um desafio como é que se produzia aquilo mas como é que surgem os Velvet Underground e o Daniel Johnson e, e os Molly Pitches e o Jonathan Richman e tudo? Eles todos são artistas, que têm um som muito lo-fi, que têm um som muito um, pouco produzido, pouco polido e as coisas funcionam por serem exatamente assim. Porque quando se pega num artista e se tenta pôr as coisas a soar de uma forma em, gravada em grandes estudos, com muitos instrumentistas, com orquestras ou com coisas, nem sempre isso funciona. E acho que aqui a ideia de, de ter um som um pouco mais acolhedor, tudo isso, em que seja mais próximo, em que, as, em que as, as letras também fossem muito perceptíveis, em que a voz se destacasse e se conseguisse entender bem aquilo que eu estava a cantar, e que também, de certa forma, que as pessoas sentissem ali uma proximidade diferente, que não fosse uma música fria, que fosse acolhedora, foi... Como se tivesse sido gravada num, num gravadorzinho de quatro pistas e fosse uma coisa que foi encontrada agora. Por isso esse era um objetivo e era um desafio mais complicado do que parece: conseguir uh, reproduzir esse tipo de som, essa sonoridade que eu tinha na minha cabeça. Como é que isso se ia fazer? com isso o Daniel Johnson passa muito por aí, e aquilo funciona muito bem pela personagem que ele é, também pelos os problemas que ele, tinha, como, que ele tinha com o sono, não é? E ao mesmo tempo, porque as pessoas depois estão a ouvir aquelas canções e sendo quem é, tem uma. Pronto. Ficam com Como é que é de explicar isto? Passam a ser do... Ouve-se ouve -se de uma forma diferente. Pronto. Olha,
0: ima ima imagina uma coisa, imagina uma coisa. Uh, nós cá em Portugal sabemos quem é, quem é, quem é, quem é o João, uh, conhecemos, a tua a evolução toda. Há algumas imagine... pessoas. Ah, não, vá lá, vá lá. <risos> pois, claro, então... Agora imagina, imagina lá fora, imagina que hum. há um inglês, um sei lá, um francês, um italiano, whatever, não interessa, que ouve uma das músicas, imagina, o filme, hum? eu acho que era maravilhoso, imagina, e diz: uau, como é que eu nunca ouvi isto antes? Uhum. Estás a perceber? E vai tentar procurar pensando que exatamente é feito por alguém lá atrás. Isso Sim. é brutal.
1: Sim, mas hoje em dia no Google vão lá e são capazes de descobrir. Mas a ideia inicial, a ideia inicial era essa. Aliás, o yeah. disco estava na, na Rough Trade em Londres, porque eu consegui um contacto e falei com as pessoas lá e eles gostaram imenso do disco. Agora... É algo, é um golpe de sorte, é fruto do acaso, mas <risos> há que tentar, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Olha, por exemplo, o exemplo da Kate Bush agora, que é uma artista famosíssima, mas teve uma música no Stranger Things, de repente toda uma nova geração descobriu a Kate Bush. Por isso, isso acaba por ser um alento para quem faz música, porque quer dizer que a tua música, o artista até pode deixar de fazer música, mas as músicas ficam lá para sempre.
0: É verdade, é, isso verdade. É... é bonito, e... não é? <risos>
1: E, e aqui eu quis valorizar muito a canção e também quis festa do tempo também eu queria que fosse um disco que não retratasse muito aquilo que se está a fazer agora mas ao mesmo tempo soasse fresco por isso tudo isto é um desafio
0: <risos> olha, nesse processo todo de criação que tu foste desenvolvendo hum, já falámos aqui só um bocadinho a nível do som e tudo mais uh, mas depois mesmo a nível de letras e tudo mais uh, as coisas foram se encadeando. Uh, com alguma facilidade ou, ou também a nível de letras tu tinhas uma coisa na cabeça e foi de alguma maneira um pouco complicado depois pôr no papel, essa simplicidade que nós agora podemos ouvir, ou foi fácil?
1: Foi fácil, foi fácil. Eu acho que a parte das canções é a parte mais fácil todo o resto é o mais...
0: A, a é. sério?
1: <risos> Eu acho que a parte da composição é o mais fácil, todo o resto todas as logísticas que envolvem tudo o que vem a seguir, desde as as fábricas do vinil até a parte gráfica até as coisas pronto, as, as misturas, tudo isso é mais complicado eu acho que a parte das canções é muito fácil para mim e ao mesmo tempo também eram coisas, que, algumas delas que já estavam escritas em cadernos perdidos, algumas dessas canções já existiam uh, estavam perdidas, algumas eu já nem sabia as melodias mas encontrei as letras e eu percebi muito bem qual era o caminho e que tipo de, de letra é que eu poderia escrever uh, para, para este projeto e, e então a mim deu-me imenso gozo porque é tudo ficção, não há nada inspirado em vivências minhas, tirando uma outra letra que tem ali algumas vivências minhas, mas a maior parte são histórias de ficção e eu quis também explorar esse lado, que é ver o mundo como uma, como uma pessoa diferente e como se tivesse se calhar outra idade e vivesse noutro tempo e vivesse naquela cidade sobre o que é que eu escreveria e, e há coisas que não mudam com os anos, há, há, sempre, há, há sempre personagens que vão passando da década para década que são praticamente iguais, mudam as pessoas mas as personagens mantêm-se lá e eu gosto muito disso, eu sou muito observador e estou sempre a, a imaginar como é que será a vida desta pessoa, daquela e escrevo sobre isso e, e às vezes tem piada é também tirar algum humor nas letras não serem levadas demasiado a sério usar muito eh, metáforas mas de uma forma um pouco cómica e, e tornar as coisas assim, haver uma, uma ligeireza e um, um pouco um lado de nos vermos nós próprios, tudo isso, e de não levar as coisas demasiado a sério. E eu acho que isso, essa leveza às vezes é importante. Pronto, também ter há projetos que pedem outro tipo de coisas, mas neste eu acho neste. que tinha que ter essa leveza. Sim.
0: Olha, tu agora fizeste-me lembrar, eu não sei se, é, se gostas, eu gosto muito de Magnetic Fields, fui vê-los mais uma vez agora quando estiveram cá, e houve alguém que me dizia, ai, ah, mas tu és toda do rock e toda das coisas mais pesadas, como é que gostas? Eu disse: Eu adoro, porque as letras são absolutamente inacreditáveis, e é preciso estar com muita atenção. e é super bem disposto a ouvir aquele concerto a música, aquela, mas não tem nada a ver as letras, e agora fez-me lembrar um bocadinho o, o, que se passa, o que se passa com eles, e eu acho que é exatamente isso que, que se passa contigo aqui e tenho-te a dizer que conseguiste Pronto.
1: Obrigado <risos> Eu que as pessoas ouvissem as letras e, e que fossem pequenas histórias uh, cómicas que fossem quase como se fosse um livro de pequenos contos, muito pequeninos mas queria também que as, as canções fossem despojadas de muitos elementos para se perceber as histórias. Uhum. Porque acho que isso também é uma coisa que eu, por exemplo, se eu pegar uma guitarra e tocar aquilo sozinho, a coisa funciona. Porque há a história que as pessoas estão a ouvir e se tiver um lado cómico, engraçado e curioso, eu acho que também é, é claro que a palavra é muito importante, não é? Apesar de estar a cantar em inglês, porque acaba por ser a língua em que me sinto mais confortável em escrever mas eu acho que aqui em Portugal ainda, outro, ainda ontem estive a ouvir a Angela Lousan a dizer que as pessoas ouvem muito as letras dela e que para ela é muito especial isso e, e pronto e tanto num país, ela estando num país estrangeiro e as pessoas ligarem tanto à letra não é para ela é assim algo de, de, de especial e eu acho que aqui em Portugal as pessoas, pronto, apesar de serem inglesas não ouvem muito as letras e, liga, e,
0: liga e são muito, são muito não importantes
1: é? para elas, sim ah, por exemplo, o Smith tem ótimas melodias mas tem excelentes letras, não é?
0: Fantásticas, exatamente. exatamente. Ah, há pouco, tu mostraste aí, mostraste aí o disco que está aí atrás de ti, ah, tu depois de te de, de compores e tudo mais, como é que foi depois o processo de elaboração do próprio disco e porquê vinil? Quer dizer, acho ah, que já imagino o a disco, resposta, mas porquê vinil?
1: não se tem aqui nenhum aberto, agora não tenho aqui. O disco, quando se abre, e podem ver isso no Instagram, eu convido para irem visitar o Instagram, porque tem lá muitas coisas para perceber melhor o universo. E o disco tem um jogo por dentro, que é uma espécie de jogo da glória com um trivial pursuit, em que tem os cartões, se eu posso mostrar, os cartõezinhos. Tem os cartões em que fazem 100 umas perguntas, sobre o, as canções e as pessoas avançam nas casas à medida que vão respondendo. Depois do lado de lá tem a resposta e é uma, é uma pergunta de resposta múltipla. Tem quatro hipóteses para acertar e depois vão avançando nas casas. Tem estes bonequinhos que se podem colar numas umas caricas que são... <risos> Ai, que tem um coelho, Tem coelho, tem um fantasminha, <risos> tem um crocodilo, tem assim uma outra coisa. Pronto, por isso o disco para ter estas opções todas tinha que ser em vinil, para ter o, o tabuleiro de jogo, porque o disco abrindo funciona como um tabuleiro, tinha que ter os bonecos, tinha que ter os cartões, por isso isto em CD ia perder muito a piada. E a verdade é que também, embora eu ainda ligue ao CD e compre CDs, eu acho que também é um objeto que está a cair um pouco em desuso e eu queria que isto realmente fosse uma peça especial, não fosse só a música, porque hoje em dia nas plataformas de streaming temos acesso à música, por isso... Como é que consigo vender os isto? Além do artwork ser bastante bonito, eu acho, e, e pronto, e ser uma peça bonita, sempre, uma peça de coleção, tinha que trazer mais alguma coisa. Eu pensei isto era o máximo, estou a estarem jogando enquanto estou a ouvir as canções e depois tenho que prestar atenção às letras. Pronto, eu acho, <coughs> perdão, acho que é algo que tem, que vão, a, vão vindo a descobrir à medida que, que o tempo vai passando e que vão ouvindo as canções, é. Acho que é um estímulo para, para comprar o. Completamente.
0: O, o e tu aqui, tu aqui resolves aquela, logo aquela questão do é um disco para ouvir da primeira, à última música, ou não? É. É, é porque é. é meia hora.
1: Isso. E nós tempos dois, não há tempo para ouvir discos de 50 minutos. Acho que ninguém ouve-se discos de 50 minutos, a não ser que seja um artista que sejam muito, que gostem mesmo muito, mas hoje em dia eu noto e por experiência vejo que muitas das pessoas ouvem discos disco até à música. 6, 7, 8, às vezes nem chegam aí por isso aquelas últimas músicas do álbum nem sempre são ouvidas só por quem, mesmo, quem, quem quer ouvir o disco até ao fim porque as pessoas não têm tempo ouvir em metade dizem e ouvem o resto depois surgem porque as pessoas que Querem estar sempre a ouvir coisas novas. Eu acho que agora até há uma cultura de, de novas gerações que se desligaram das, das plataformas de streaming e só consomem a música que querem ouvir, porque há muita distração e acho que depois nem valorizamos a música. É assim, eu acho que é demasiadas, demasiadas coisas, mas pronto. Por isso, há que, há que fazer um esforço e mostrar que também, do ponto de vista artístico, também nos empenhamos e temos algum brilho no objeto e naquilo que fizemos e que houve alguma dedicação e tudo mais. Não é só lançar as canções, e aqui está uma capa e pronto, e está feito. E eu acho que, desse, nesse aspecto, eu acho que quem valoriza essas coisas vai, hum. vai, achar, vai achar piada. E isto também é um projeto meio underground eh, para um público específico, que se calhar colecionadores de graphic novels que gostam de um certo tipo de cinema ou uma coisa assim, e que se calhar acham piada este universo mais indie e mais lo-fi.
0: Até porque isto é uma edição de autor, certo?
1: esta é uma edição de autor, de 200 exemplares todos numerados à mão, eu escrevi lá os números todos, com esta bonecada, com estas maluqueiras todas dentro por isso isto é uma peça e ele pesa o disco, é isso, uma peça que eu acho que, que pronto, que, que, que vale a pena
0: Agora estou aqui João. a fazer o menino. <risos> ah, não, claro, Mas então. Que vender discos, tá bom? <risos> Exatamente, ah. estamos cá para isso mesmo. Olha, Vende
1: pouco... discos, então, e vendes para concertos, isso é que eu tenho que vender agora.
0: Exatamente, exatamente. Olha, antes de falarmos dos concertos, há pouco falaste do, do artwork do, do disco. Fala-me um bocadinho de quem é que te ajudou, quem é que teve contigo a concretizar estes teus estes seus devaneis criativos, digamos assim, quem é que, então, é que foram os teus companheiros.
1: Isto é uma história até engraçada, porque eu descobri este ilustrador através do WeTransfer. Oh! Sim. Daquelas então,
0: imagens que aparecem. Exatamente.
1: E <risos> eu vi, e gostei imenso, até foi o lettering, e eu assim, olha, este lettering é espetacular para, para o Of Manhattan, para o projeto, e este universo todo, que era assim uma coisa, uma mistura de algo assustador, mas ao mesmo tempo cômico, não levado demasiado a sério, tinha assim um lago um pouco punk da coisa, que eu acho que este disco também tem ali referências do punk e então eu conheci mais ou menos o traço e fui ver quem era e depois vi que realmente era um, um ilustrador que fez uma capa de um disco da love Trade, uma banda chamada Goat Girl, e fui ver esse disco e adorei a toda, a todo o universo e disse, pá, tem que ser esta a pessoa é. a fazer um a ilustração para o disco, então contactei-o, descobri-o na net, contactei-o até pá, aí pelo Instagram ou assim, e mandei-lhe o disco para ele ouvir e disse: Olha, acho que tens muito a ver, o teu traço tem muito a ver com esta, com esta linguagem, com esta música, e ele gostou imenso e achou que sim, mandou-me uma proposta, e eu gostei tanto que depois ficamos a falar durante o tempo e depois isto teve uma história ainda mais engraçada. E ele é guitarrista, ele toca numa banda e ele partiu o braço durante todo o processo. O braço direito, que é a mão ah. com que ganha, então isto atrasou tudo, imagina, isto já está desde o ano passado, portanto atrasou-se o processo todo, porque até para que a mão sarasse, pois a mão sarou e ele continuou lá a fazer uns, uns, mas isto foram trocas de muitos mails. Muitos. Até que chegou um ponto em é que eu disse, olha, eu tenho história, era muito giro ilustrar a história também, e ele então ilustrou a história, que é um livro que vai sair pela Stolen Books. Que é a história do Wolf Manhattan com desenhos do, do Toby que são, que são muito bonitos. E foi essa a história. E pronto. <risos> e não conhecemos <risos> ainda pessoalmente, só por não. não. ele e
0: é, de, é de onde?
1: Ele é de Londres mesmo.
0: Olha que estás a ver, coincidência. É isso.
1: <risos> não há, pouco, há como fugir. Há, como
0: fugir. há pouco falávamos, falávamos no André, mas para as pessoas que não estão. É o André. Cláudio
1: vai me matar. <risos>
0: <risos> falávamos no André, mas agora vou especificar. Estamos a falar do André Tentúgal. Toda hum. a gente sabe quem ele é. Por favor, sim, toda a gente tem de saber quem ele é. Ele é fantástico. Sim. Ah,
1: a sim. E ele, é, ele é multifacetado. Não, é multifacetado.
0: multifacetado. É. Se não sabem, por favor, vão descobrir, um, mas explica-me a participação, o porquê de ser o André contigo, uh, explica-me lá toda esta envolvência.
1: Pronto, eu conheço o André desde 2008, uhum. há alguns aninhos, uhum. que ele fez o primeiro o vídeo do, do Wonder Radio para XY, foi aí que nós nos conhecemos, foi apresentado como realizador, e ele é realizador de videoclipes, acho que já fez vídeos para, acho que para as bandas quase todas portuguesas, e, e pronto, e, e fomos amigos há muitos anos, trabalhamos nos últimos anos no, na Arda, que é um dos estúdios da Arda onde eu gravei o, o disco, tenho, eu tinha lá o meu espaço, também tem o seu espaço lá, por isso estávamos juntos diariamente, almoçávamos juntos diariamente. Uh, ele mostra muito das coisas, ele é compositor, tem o Sweet Trust, ele mostra muito das coisas que faz e das coisas que está a compor, e ou vice-versa, vamos falando, ele também colaborou num ou noutro álbum do White House, chegou a gravar umas, umas coisas também, uh, chegou a gravar uma, uma coisa ao vivo também, a tocar piano e tal. Portanto, por isso nós estamos musicalmente, e eu também já colaborei em We Trust com umas vozes e umas coisas, por isso nós musicalmente estamos sempre a pedir opiniões, um ao outro, Elas às vezes vai lá ao estúdio, toca nas coisas e tal. E, eu e então eu mostrei-lhe estas canções e ele gostou muito das canções. E eu, voltei em meia, já tinha mostrado há muitos anos e ele diz opá, tu te tens a começar aquelas canções, tens a começar aquelas canções. E eu só tinha para aí duas ou três na altura e eu aproveitei a pandemia para escrever mais canções. Depois com o órgão, escrevimos as canções no órgão, com aquela caixa de ritmos. fui procurar cadernos antigos onde tinha lá letras e com umas notazinhas escritas e tentei recriar essas canções outra vez. E fiz, cheguei a uma seleção de 20 e tal canções e, e chamei o André e ele disse: Olha, se quiseres, eu produzo isto. Vamos ver as canções todas, uma a uma. Se temos aqui, ouvimos uma a uma, decidimos quais é que vão para o estúdio. Depois, as que estão em estúdio, algumas vão ficar por fora, porque isto é, é normalmente assim que eu faço os estudos, levo sempre canções a mais. E depois há umas que não vão entrar no disco porque não são tão boas, ou dentro do género já há outra que é melhor, ou não vai acrescentar nada ao disco. Pronto, eu penso muito nos alinhamentos e essas coisas então pronto, fomos para o estúdio, tivemos uma semana ele produziu o disco tivemos um, a trabalhar as canções todas em pré-produção, depois em estúdio uh, e ele acrescentou alguns elementos também de guitarras, que gravou algumas vozes e coisas assim e pronto, e foi ótimo ter alguém a acompanhar alguém de fora também que, que desse uma segunda opinião e que é sempre mais uma mais-valia para quando se está a trabalhar porque alguém de fora tem, tem outras ideias também e pode sempre acrescentar não é por isso ele trabalhou na produção, também vai acompanhar ao vivo Vai estar disfarçado, mas vai acompanhar <risos> ao vivo. É o
0: coelho, ah, queres ver? Queres ver quando é o coelho? É o coelho. Não, não é o
1: coelho. não é o coelho, porque é muito complicado tocar com aquelas máscaras. As, mas ele vai estar caracterizado e, e vai estar comigo em palco também e, e ele tocou em alguma das músicas, por isso ele vai tocar os instrumentos, que, vai, que, que tocou no disco, vai tocá-los ao vivo. Pronto, e, e é isso. E depois acabou por fazer as fotos, o photoshoot e acabou por realizar também o primeiro vídeo, o Voices in My Head e, e pronto e nós somos amigos e, e colaboramos é, naquilo que, que são as nossas, os nossos talentos pronto,
0: <risos> e ele, pronto. Ele, consegui, ele nos vídeos conseguiu mesmo dar aquele ar de, de, de antigo de, de uma coisa Sim, que foi tem centros,
1: é, que ele é para ter um bocado aquela ideia do VHS, assim, uma coisa exatamente. antiga exatamente Toda, toda a ideia que isto seja assim mesmo o próprio espaço onde foi filmado o vídeo, ter assim uma ideia de um teatrinho antigo, um concurso de talentos, assim uma coisa nos subúrbios de alguma cidade em que não se passa nada e há meio dúzia de pessoas que vai lá fazer. E depois vem todo um imaginário também de muitas sitcoms e séries inglesas e americanas que a pessoa às vezes vê e vai buscar as referências, tipo, olha, tinha piada fazer concurso de talentos, mas uma coisa assim um bocado deprimente, mas cómica, é um deprimente cómico, pronto. Por isso acho que aqui há, acho que um projeto artístico... É... Quando, quando, é, pronto, quando estamos ligados assim, aqui neste caso é a música, mas pode ser muito mais, não é? É como é. quando, por exemplo, uma, um filme ganha muito por ter uma, uma excelente banda sonora, por exemplo, a Sofia Coppola prima muito pelas bandas sonoras que tem nos filmes dela e isso traz outro impacto, não é? Já em White House eu, eu tinha uma linguagem de vídeos que também acho que foram muito importantes para a música, por isso eu acho que a música pode ser só uma das coisas. Por exemplo, o Bowie era hizíneo nisso, não é? O Bowie, nos anos 70, tinha toda aquela imagem, a música era parte daquilo, claro, era o elemento mais importante, mas tinha toda a imagem dele, todas as capas dos discos, as personas, os alter -egos que ele criava, e tudo isso cria um imaginário. E eu acho que já temos a nossa vida do dia-a-dia, -a, -dia, a nossa rotina, é bom um escape de vez em quando, e é bom também ser ambicioso criativamente, e isto tu, nas artes e nos rocos e nestas coisas, não há regras, você se pode fazer aquilo que quiser, e aí pode. Quando se está num palco, para meter os limites, não é? pode fazer aquilo que quiser. E eu pensar, e por que não, ao menos no palco, libertarmos um bocado, sermos outra coisa fazemos outra coisa
0: concordo e, perfeitamente e, contigo Eu o ano passado
1: tive uma experiência porque eu fiz uma banda sonora para uma peça de teatro uh, do Pedro Fius, que ele convidou-me e eu adorei a experiência e, e tive em palco enquanto eles estavam ali a atuar e aquilo também me acabou por influenciar, porque pensei assim realmente as pessoas estão aqui a assistir e os atores, pronto, estão ali na cena deles, quando entram e entram mesmo os
0: Ac personagens.
1: Ter... Acabou, acabou. acabou? Acabou. Não, não, não dizem adeus ou oh, avó que está na assistência. Oh, estou aqui. Não, eles estão ali fechados. E eu quero que seja um bocado assim também. Vou experimentar. E por que não?
0: <risos> Olha, e por que não? Vai correr mal. Não vai nada correr mal. Olha, uh, o, o disco vai ser, vai ser apresentado muito em breve. Sim. Agora sim, vamos vender bilhetes para os concertos. Vamos lá. Vai, vamos lá embora. Primeiro, quais são as datas?
1: Uh, 28 de outubro vai ser em Lisboa na ZDB e dia 3 de novembro no CCOP no Porto. São os dois concertos de apresentação, depois espero ir a outras cidades, mas estes vão ser os dois, são as duas cidades maiores e pronto, tem que ser.
0: <risos> Olha, e, por, por e, e porquê começas em Lisboa e não começas no teu Porto?
1: Não sei, eu acho que não... não Calhão. Sim... Acho que foi por, por disponibilidade de datas dos espaços e tentamos coordenar as coisas e, e funcionou assim. Não há aqui ordem de preferência. Acho que tanto faz começar num sítio ou noutro. O que interessa é que vá aos dois sítios, não é? Agora, se fosse só Lisboa, não fosse ao Porto, aí é que... Aí era, era é
0: complicado. Uma... Era. Não, mas...
1: <risos> é por que não? Não sei. <risos> um,
0: o, que, o que é que quer é que, for este concerto? Nós já desvendámos aqui um bocadinho. Mas o, o que é que vamos poder esperar? Ou seja... Uh, Vamos deixar aqui assim um headline. Uh, Wolf Manhattan venha com a mente aberta.
1: Sim. Sim, quer dizer, eu acho que aqui as pessoas têm que pensar que isto vai ser uma performance barra uh, concerto, barra uma peça, uma coisa assim. É algo de diferente. Eu vou entrar num personagem, as pessoas que vão estar no palco comigo vão estar com personagens, não vai haver um contacto com o público como num concerto normal. Uh, vai ser uma performance, vai ser quase como um musical, por exemplo não é? mas um musical mais rock, não é? mas também não vai ser uma ópera rock, não tem aquele drama todo não é? <risos> nem tem aqueles diálogos no meio, nessas né? essas coisas mas vai ser um concerto penso eu, especial eu também quero que as pessoas saiam de lá com uma ideia de que isto foi diferente e eu gosto dessa coisa da diferença já quando surgiu o Club Keaton uh, que há 20 anos também eu queria fazer DJ sets muito diferentes e queria apresentar a música diferente, queria misturar o rock a abrir com a eletrónica a abrir e com o techno e, e rock e tudo misturado e fazer sets assim e eu acho que é bom esta coisa de, de as pessoas de, sentirem e verem coisas diferentes, não ser tipo, pronto, é um conceito, vamos ali tocar um, dois, três, quatro, esta é a canção que eu me lembrei quando não sei o Numa não me fazer isso. Já fiz, já tenho esses projetos e eu tenho que fazer outra coisa
0: agora. <risos> Tens que dar vazão a essa tua criatividade e acho ah, que desta sim. vez, achas que quem, quem conhece o, o João nos outros projetos vai ficar uh, verdadeiramente espantado quando vir o Wolf Manhattan?
1: Eu acho que não, porque eu também já desvendei um pouco, as pessoas já conseguiram ver no, nos Instagrams e nessas coisas, já viram, tu própria disseste, ah, não veste com a cabela cor de laranja, não é? Por isso, há ah, isso. eu acho que uh, tem piada, porque eu estava assim, não estava com receio nenhum, não é? Mas pensei que às vezes as pessoas pudessem brincar com isso, e tipo, então, agora faz assim, que é isto? Agora, que louco se és, do que é que está a dar? E, e não, e eu acho que as pessoas têm reagido de uma forma muito... Hum, inesperada para mim, de, porque mesmo pessoas que estão ligadas a outro género de música, mais para as eletrónicas ou para os hop e tudo, que gostaram imenso do projeto. E o projeto chegou a muita gente que eu não estava à espera que fossem pronto, fosse o género delas. E às vezes surpreende isto, porque as pessoas estão surpreendidas. Às vezes mesmo quando vais dar um concerto, tu tens uma ideia que o teu público é uma coisa e depois chegas lá e é um público completamente diferente. E dizes fica engraçado. Eu estava à espera de, se calhar ou, não sei, de outro género, gente mais se calhar do meu género, mas não, é uma diversidade muito grande e eu acho que tem que ser, uma pessoa tem que estar aberta também a, a tudo. e é tudo. E, é, eu acho que sim. E, e também não esperar. Eu acho que aqui, o, o, do meu lado, o que eu tenho que fazer é, é dar o meu melhor e fazer o melhor possível em termos de espetáculo, das canções, estar tudo muito bem ensaiado, ser um, um espetáculo muito competente e também interessante e, e de certa forma inesquecível. Eu quero que seja... Há algo que as pessoas se lembrem depois, mais tarde E como já vi para aí Posso dizer que para aí mil concertos São poucos aqueles que ficaram mesmo Fica na, na, na minha memória bolha, São pequenos pormenores e pequenas coisas Às vezes são coisas simples Por exemplo, o concerto do Adam Green ficou na minha memória Era só ele e uma guitarra Mas marcou-me pela diferença E eu acho que é importante isso também E é isso que eu vou tentar fazer
0: Olha João, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa Quem quiser adquirir uma dessas 200 cópias Que de certeza já não são 200 Mas quem quiser adquirir o disco, como é que o pode fazer?
1: Uh, pode comprar, uh, só estão em três lojas, que, que é a FNAC, a uh, Matéria Prima e a Louis Louie, podem comprar pelo Bandcamp uh, vão ao Bandcamp Wolf Manhattan, mas se forem ao meu Instagram tem lá o link tree, carregam no um link conseguem ir às páginas todas, aos YouTube às lojas onde podem comprar às bilheteiras também, por isso o ideal é sempre irem ao Instagram, que na minha bio, bio tem lá um linkzinho que dá acesso a tudo, e os bilhetes para os concertos podem comprar na volta Uh, ou, vão lá o link, vão lá direitinhos se quiserem investigar é fácil não é muito difícil
0: não há como arranjar desculpas, pronto acho que não
1: ainda Vamos... mais marquei um dos concertos o concerto do Porto é uma quinta-feira para as pessoas dizerem ah, vão dizer, ah tenho jantar, sexta-feira <risos> atrasamos, estamos atrasados a mandar mensagens. ainda estamos aqui no jantar, ainda não trouxer, ainda estamos a comer sobremesa e eu, eu pensei, vou marcar quinta-feira que assim vocês... Não tem, desculpa. São apanhados
0: na curva e já está é isso, é isso. Olha João, muito obrigada por ter estado aqui Parabéns pelo teu projeto Eu acho que vai ser Obrigado. um sucesso uh, é Acho que vais ter que fazer mais, mais, mais cópias Tenho quase a certeza disso Estou um, muito curiosa e muito expectante Para ver isto em cima do palco Porque, porque realmente Ficamos com, com, com o bichinho De ver o que é que vai acontecer Depois de ver o vídeo um, Eu acho que o André conseguiu muito bem transpor para visual aquilo que tu imaginaste e todo o som por isso, olha, desejo-te muita sorte que corra tudo obrigado. muito e sem bem e olha, foi um gosto tremendo ter-te aqui com as nossas conversas, muito obrigada João foi um gosto
1: desta conversa também, muito obrigado